0: Halleluja, prisad var du Gud. Vi kommer till dig och vi ber att du heligande ska komma och göra orden levande verksamma in i vårt liv. Vi vill tjäna Jesus, vi vill följa honom, vi vill överlåta oss till honom och se den väg som han vill att vi ska gå på så att vi kan ära honom i vårt liv och de steg som vi tar. Vi tackar dig, Herre, för att du är här och välsignar oss. Du är här och vägleder oss. Du är här och tröstar oss och uppmuntrar oss. Du är här och helar och befriar oss. Du är här för att möta alla behoven som vi har, men också ta oss i din tjänst. Så att vi kan göra din vilja, så att vi kan utbreda ditt rike och välsigna människorna. Vi tackar dig för det, Herre, och vi ser fram emot din vägledning i Jesu namn. Amen. Ja. Tack, lovsångare. Jättefint sådana här man blir glad av det. Jag ska tala lite grann, tänkte jag, om hela kristenlivet. Alltihopa, tänkte jag tala om. Och för att kunna göra det på något, så här, med något så här riktlinje så att det inte spårar ur åt alla håll och kanter så tänkte jag att vi skulle gå samman gå till Galatebrevet 5. Det här med att, att leva i det kristna livet, vill vet ju att eh, vi, vi älskar därför att han först har älskat oss. Men vi vet också att eh, det som gör att man vill göra hans vilja, det är, det är ju att man har blivit älskad av honom och sett vad han har gjort för en. Men det är också så här att drivkraften till det som vi kallar kristet liv alltid måste vara kärlek. Så det går liksom inte att försöka manipulera sig fram på något annat vis, utan det är så att du måste vara kärlek som är drivkraften till det kristna liv som du ska leva, och jag ska leva. Och då, är, då, är, då är det viktigt det där att, liksom att man kommer ihåg att det är där man, dit man måste gå till Jesus för att verkligen möta den källa som älskar en så att man själv blir en person som både kan och vill älska honom tillbaka och människorna som han älskar och har gett sitt liv för. Så att det här är något som liksom präglar allt det där som Paulus undervisar om. Han var ju en mästare på att kunna tala om det som var väsentligt och göra det med en sån snärt och tydlighet så att man, man häpnar över honom jämt och man tänker vilket redskap Herren formade honom till. Det blev en verklig välsignelse. Alltså. Och precis som Maria sa, alltså, han talar en. Vem annars har någon möjlighet att tala en? Alltså det är ju liksom ett fåtal personer som har fått vara med om det genom historien. Alltså man är inte bara liksom någon liten staty någonstans utan man är liksom en, en levande verksam människa som fortfarande förvandlar och, och påverkar andra människors liv och blir till räddning för dem genom den kunskap om Gud som man har fått när han födde här. Han betalade ett pris och... Eh, han, han talade ändå, alltså, ja, jag är imponerad av den tanken liksom. Och det ju, finns ju också många kvinnor som Jesus mötte som fortsätter att tala genom, genom sitt fantastiska steg och sitt gensvar till honom och den överlåtelse de hade till det som han ville skulle ske här på jorden. Vi är ju Jesu lärjungar. Vi vill vara det, vi vill att människor ska förstå att vi vill representera honom genom att tala om och berätta hur han är och vad han har gjort. Och det här fortsätter vi göra med och därför är vi så glada över att alltså alla ni som finns på nätet och följer med att, ni, att vi får förmånen att liksom dela med oss av erfarenheten av vad Jesus har betytt för oss. Vi vill att många ska få möta honom. Vi vill att många ska våga vara vittnen till det som han har utfört. Så vi ska läsa från första, första versen helt enkelt i femte kapitlet. Det uppstår en frihet nämligen, alltså det, det här är ju liksom, här är ett budskap som man, man kan säga i det naturliga bara gillar också. Att jag, till denna frihet har Kristus gjort oss fria så bara den där versen. Och, det, och det, det där kan man ju säga att det, vilken, vilken, vilket erbjudande. Alltså Kristus har gjort oss fria. Han har kallat oss in i en frihet som är alldeles enastående slag. Jag står där för fasta, säger han till oss och låt inte på nytt eh, på, inte på nytt eh, tvingas in under slavoket han har varit i fångenskap han pratar om lagen men man kunde också säga att han pratar om synden, han pratar om, ja, om den här världen där, där, där allting liksom handlar om, om eh, att man ska försöka göra, göra sig stor och stark och bra och duktig och klara alla grejer. och så här En värld liksom full av prestation och, och, och överansträngning. Alltså, han har kommit för att göra oss fria. Alltså och då, då, är det så här, då, då tänker man wow, nu får jag göra vad jag vill så det, det fungerar inte så det är ungefär samma sak som att som om han älskar mig så mycket och han ger mig allt vad jag ber om och han möter alla mina behov och så. Här, då tänker man, wow, då får jag kan leva precis som jag vill jag, kan, jag har tillgång till allt och så här. men så det, det händer något annat med en människa som får möta kärlek som är generös och givande det är det att man, man blir en sån där man börjar förvandlas till det. Man börjar liksom tycka att det finns människor som tycker om att ge kollekt. Alltså, det, det, det finns ju tider då man tycker att det vore ju besynnerligt lite konstigt att ge kollekt. Det, det måste ju vara en tvångsinstitution på något sätt. För att annars kommer det inte till några kollekter. Nej, så då, det kommer av den samma anledningen till att man har mött en som älskar en så. Att man inte kan låta bli att vara med och göra sig delaktig i det som är hans verk här på jorden fortsättningsvis. Man vill stötta det som Jesus gör. Det är det vi gör när vi ger kollektor och undrar hur kan, vi, hur kan vi göra på det här sättet? Ja, det kan vi. Det, det vill vi. Det ska vi. Det glädjer oss att vi får göra det. Alltså, jag, 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 jag har gjort bättre en gång definitivt. att Jag inte ville ge kollektiv. Jag ville bara liksom, göra det här nödvändigaste Det värsta. Liksom, själva, själva handlingen som gjorde att ingen skulle kunna säga att jag inte gav något. Men det var också alltihopa. Det handlar bara om liksom, skenet. Hur, hur verkade jag? Jag verkade som liksom, jag var en givare. Jag var inte det. Men jag såg till att jag inte liksom bara viftade bort collectboxen när den kom utan jag la min krona, som man säger. Jo. Det var visst accepterad liksom, nivå på givande. Men det var väl så att allting var klart. I, så kunde man tänka, som, ja, kyrkan jag bodde i liksom, och var i så här, bodde i liksom, nästan ordet för jag var där jämt. Men Men den kyrkan hade allting. Allt liksom vad den behövde, utom frälsta människor kanske. Ja, om man vågar säga så. Den hade alltså alla resurserna: hade lokalerna, hade husen, hade liksom pengarna till lönerna och, liksom och, och, och allting. Alltså allt fanns och folk fanns, alla gjorde det här sitt. Man hade, man hade hela verksamheten igång sedan århundraden. Så det fanns liksom ingen riktig anledning att ge så mycket. Och när man inte får ge så, så blir man skadad i sitt inre. Man måste få av det inflöde man har fått av Jesus, få ett utflöde. Annars så, så blir allting förstört. Det är det här. Det här kan man läsa om här. I vers 2 står det Ja Paulus säger er Att om ni låter omskära er Så kommer Kristus Inte att vara till någon nytta för er Om ni liksom tar emot En, 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 en slags trygghet Som egentligen inte är äkta Och litar, förlitar er på det Då kommer inte Kristus att vara någon hjälp för er Om ni hoppar över honom Och fixar saken ändå ni gör någonting sådär som plikttroget men, men det hjälper ju inte. Jag försäkrar er än en gång, säger han, var och en som låter omskära sig han är skyldig att hålla hela lagen. Han säger, det, är, det räcker inte med att du har varit plikttrogen och liksom har blivit omskuren när man är jude. Han säger, då ska man också sen hålla hela lagen. Glöm inte bort en biten. Den biten är liksom hela villkoret för allsammans. Och, och ni har kommit bort ifrån Kristus nu säga, som, som fortsätter att lyfta, säger, lita på, på lagen och omskärelsen. Ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Det fanns någonting som var gratis. Men så fort du försökte leva upp till det. Och säga, det behövs inte några gratis grejer. Jag fixar det. Så eh, faller du ur nåden. Då är allt samma som liksom förgävels. Då når inte han fram med den kärlek som han vill visa dig. Han vill vara nådig mot dig. Och du vill bara vara sen så du slipper liksom bara till någon belastning. Och inte vara tacksam mot någon. Det här med, man, man fastnar i någonting läskigt. Sådär, när, när man börjar... Jag, jag behöver ju inte någon särskild nåd. Klar med ändå, ja. Dels är det ju ett missförstånd som är, som är allvarligt, men sen är det ju så att det här är det, det man måste se. Man kan falla ur nåden för man tappar bort det som var ens enda räddning. Man fattar inte vidden av att räddningen som har blivit erbjuden, utan man liksom tyckte att ja, 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 jag kan få en liten, det är som en liten krycka i början, men sen fixar jag det. Det finns många som har varit snälla och duktiga hela livet och som inte har fått tag i att de behövde Guds nåd. Och tredje versen, fjärde, femte versen är det till och med vi. Alltså, han pratade om ni förut. I versen där fyra. Ni har kommit bort från Kristus, säger han. Alltså han räknat in sig själv där. Utan han rektar, talar om en del av dem som han skriver till som lever på ett visst sätt. Han säger: Ni har ju kommit bort från Kristus. Men vi, däremot, vi väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Alltså genom att vi har tro på det så har vi en rättfärdighet som vi utlovar, som vi ska få se i sin fulla glans i vårt liv när vi kommer till den himmelska världen. Redan nu får vi tillräkna oss den. Men många gånger så känner vi just lite förvirring där för att vi inte känner, ja men jag ser ju inte det. Att jag är en fullkomligt rättfärdig man. Det ser ju inte ni heller när ni tittar på mig. Så att jag menar, vi är överens då. Liksom, men så är vi överens om att jag ändå är det. Ja men då finns det hopp för dig också, att du också ändå är det. Fast det inte syns så jättemycket ännu. För den rättfärdighet som du liksom har rätt till, att det som din. Det var ju hans, Jesu rättfärdighet. Den har du fått som en gåva, alltså alldeles gratis, av ren nåd och så. Så, vi har någonting i en hemlighet tillsammans. Vi är fullkomligt rättfärdiga, fast ingen ser det. Ja, vi skulle vilja att någon märkte lite av det- det kommer den göra också när vi lever med Herren Jesus och börjar vandra i hans efterföljd. Då ska ni se här. Det här är, i Kristus Jesus, vers 6, så beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna utan om vi har en tro som är verksam i kärlek beror det på. Det är vårt livsvillkor. Var får man en tro som är verksam genom kärlek? Ja, man får en tro på Jesus som har älskat oss först. Då blir vår tro verksam i kärlek. Det är som liksom, alles, det är bara så, det är, det är en berättelse om. Så blir det bara. Om du, om du inte har tagit emot den här kärleken från honom så blir det ingen verksamhet av kärlek i ditt liv heller, för som, där du tjänar honom. Utan då blir uteblir. det. Och vi har säkert haft liksom erfarenhet av det lite till mans, att vi har perioder som bara... Som, det var bara torrt som fnöske. Ingenting hände. Ingen nådde vi, ingenting blev det. Men det var inte målet. Herren sa, hur skulle det vara om du kom lite grann till mig? Så... Att jag får älska dig mer så att du lossnar. Du kommer ut ur den här torkan och det blir lite flöde i ditt liv istället. Det är det som man längtar efter. Att du ska kunna älska honom tillbaka. Göra hans vilja. Sådär, bara för att du älskar honom. Det gör det. Då måste man vara med honom först. Annars så blir det ingenting. Det blir liksom ingen fart på livet om vi säger så. Men med en tid vilken fart på livet det kan bli. När man är med honom. Och ser vilken kärlek han har visat oss. Alltså därför är här alltså det, det, och, i Kristus Jesus alltså beror det inte på om vi är omskuvena eller omskuvena det är inte frågan om någon slags lagordning eller någon, någon regel eller sådär som vi håller på att prata om utan det är frågan om vi har en tro som är verksam i kärlek har du mött han tog du emot hans kärlek fick han igång det liksom? så att du ville göra hans vilja så du vill vandra på hans vägar. Så du vill ära hans namn. Så du kunde älska andra människor till och med. Du kunde stå ut med riktiga och jobbiga människor. Du kunde stå ut med andra möjliga människor. Det finns en del av det. Kan man få en sån dos som gör att man står ut med sig själv? Ja, ja jag tror att det går att ordna det också. Det finns en sån dos också. En del har jobb med sig själv. Det skulle vara underbart om det fanns en sån här dos. Det finns... Nåväl, eh, eh, ni började bra, säga nu då, men vem har nu hindrat er så att ni inte längre lyder sanningen? Alltså, varför, varför räknar ni bort det som är sant och, liksom, och började låtsas att det som krävs är det som, är, som inte är sant? Alltså, till det så har ni inte blivit övertalade av honom som kallade det. så Jesus ligger inte bakom det här som ni håller på med. Utan, utan det, det, det ligger ni själva bakom. Det, det behövs inte alls att det ska ske på det där sättet som ni har kommit in i nu. Utan det, det som ni behöver veta är vad som är sanning. Och sanningen är det att han har älskat det så att han har benådat er. Så att ni kan få evigt liv. Och leva tillsammans med honom och bli övervinnare. Alltså, så säger det liksom så här: Det finns en regel då, en liten regel, liksom en liten förklaring kan vi säga. I nionde världen så här: Lite surdeg syrar hela degen. Ni vet. Det är som ett ordspråk. Nästan alla av oss har hört det. Och många gånger kanske till och med. Så de säger när man får en varning så här över att man inte ska liksom befatta sig med vissa saker. Därför att även om det inte är så mycket, och man tycker att det är så bagatellartat så att det nästan liksom, kan inte räknas, så, så, så kommer det här ordet upp igen, att det, det räcker med lite surdeg för att det ska räknas. För hela degen blir präglad av det. Ja alltså, Alltså det här med surdeg man, man kan ju säga att det var, det var ju sånt där som man liksom tillverkade själv då förut. Ja. Men, men nu köper man väl gästen tror jag men det, det går ju liksom att få till den men sen stoppar man bara i lite för att få liksom hela, hela degen att liksom bli genomsyrad och förvandlad och blev en helt annan deg när man hade fått igen den där surdegen och det behövde bara lite så, att, eh, det här, så här säger jag nu att det är med livet, att om du så, så stoppar i det lite av det här felaktigt så har det en tendens till att sprida sig, sätta sin prägel på hela livet. Inte bara liksom, det, det, var så lite, det, var så lite, det är inte värt att nämna. Att det som påverkar hela livet liv är värt att nämna. Så därför så, då behöver man liksom tänka sig för och tänka sig så här, jaha. Alltså, ska ska jag liksom observera det här lite mer då? Jag för min del litar i Herren på att ni inte ska vara av en annan mening, säger Paulus nu. Då. Jag, nu och det så tycker jag också, säga, jag, jag önskar att ni inte ska ha någon annan mening än den här som jag liksom lyfter fram här, som Paulus har. Att för att, eh, den, men den som skapar förvirring bland er ska få sin dom, vem han än är. Ja, det är så allvarligt så att det här, det här blir att liksom förvirra människor. Det betyder att de kommer bort ifrån den rätta vägen som de ska gå på. Därför att det finns någon eller några som håller på liksom och sår in felaktiga tankar och felaktiga, liksom gör felaktiga saker i relationerna. Och så småningom så, så vågar människor inte gå på den väg som de ska gå på. De blir förvirrade och de blir, de liksom blir bestulna på den rätta vägen. Så eh, bröder, säger han, och ni vet att bröder betyder Ja, Om jag fortfarande predikade omskärelse, vilket han inte gör då eftersom han har insett att det, det, omskärelse är inte är en sådan regel som behövs, behöver följas. Varför skulle jag då bli förföljd? Då, då vore ju korsets anstöt borta. Alltså. alltså om han fortsatte att predika omskärelse, som om det vore någon form av frälsningsväg så, så ja, då, då, då skulle allt sammans liksom vara förgäves det som han hade gjort. Han, han menar att det här, det här är, ju, det är korset som ska vara den anstöten. Att de ser att det livet som vi liksom har levt eller den synd som vi har levt i och den synd som vi har begått den måste försonas och syndens lön är döden så någon måste dö och korsets anstötte, alltså det är en väldigt anstöt och anklagelse att det skulle behövas att man skulle bli korsfäst för att komma undan det här men det kan man ju bara liksom få bort synden genom om man vore utan synd det vill säga om man vore en som kunde försona någon annan synd. Men någon sån finns ju inte här på jorden. Så det var bara en som kunde komma. Och han kom från himlen. Och tog vår synd. Och dog för den. Så det där var, liksom, var väldigt kraftigt. Eh, kraftigt alltså det här. Hur han liksom säger så här. Jag vill att korsets anstöt. Ska fortsätta att finnas där. Jag vill inte att den ska ta bort på något sätt. För det här är precis det som har hänt. Alltså att det var nödvändigt. Att någon tog i vårt ställe. Därför det liv som vi hade levt. Levt och, och kanske ibland lever. Det, det resulterar i döden. Om man inte blir försonad med Gud. Och straffet blir utmätt på någon annan. Och straffet var utmätt på Jesus. Och därför de som försöker föra människor vilse, han säger så här, de som uppiglar det säger han, de borde gå och stympa sig. Alltså han syftar på det här med omskärelsen. Om de tror att man blir frälst genom omskärelsen, då får de kanske för säkerhets skull skära bort lite mer då. Så att man har god marginal, så om det här ska nu bita verkligen och det ska bli, bli liksom något någon resultat av det. Så för säkerhets skull, skär bort alltihop. Så där. Och har det varit formulerat ibland eh, i bibelöversättningar, nu har man blivit en anlig försiktig. Det går att stympa sig, man, man antyder inte riktigt vad det gällde men det var ju kraftfullt kan man säga. Och nu då är vi framme i trettonde versen. Ni kallar det till frihet mina bröder och systrar alltså. Använd bara inte friheten så att det onda naturen får något tillfälle utan tjäna varandra i kärlek. Alltså vi kallar det till frihet. Den friheten som vi har fått är att vi kan tjäna varandra i kärlek. Det är den slags friheten. Inte den där själviska möjligheten, utan friheten att kunna tjäna varandra i kärlek. Hela lagen är uppfylld av detta enda bud. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se till att ni inte blir att ni inte av varandra. Och det där är nu, så, då, då har han talat om nu liksom läget alltså, i det så. Och sen ska, ska vi titta på de här två sakerna som, som gör anspråk på att dominera våra liv. Antingen är det köttet eller så är det anden. Och det här, det här är ju så, man, man kan känna igen det. Det, är alltså, det här är inte min mening att det här ska bli en mix, köttet och anden. Man är lite kött och man är lite andlig så här. Ibland lite mer kötslig än andlig, ibland är man jätteanlig men i, och bara i en aning, lite kötslighet. Men det här är, som, är någonting, va, va, vad ska vi säga om det här då, säger han nu i 16 versen så här. Ja, vandra i anden så kommer ni inte att göra kö vad köttet begär. Det är ungefär som att ta emot kärleken så kommer ni inte liksom göra något annat än att älska honom tillbaka. Men, men, men som sagt det är där det är brister på något vis och så står det i sjuttonde versen till köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet de två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill så det här som har uppstått det bara var en riktig konflikt alltså, mellan de här två som har tydligen plats att vara i ditt och mitt liv men det måste vi göra en ändring på alltså det här med att båda sakerna finns där och, och liksom strider om väldigt över oss, det, det, det går inte an och då bara för, för att tackla det här så kommer, som, så, så kommer eh, eh, Paulus vidare in när han säger så här att då, men om ni leds av anden så står ni inte under lagen. Alltså, ni måste veta hur ska jag kunna veta liksom hur, vilka friheter, vilken möjlighet jag har att kunna hålla undan köttet och log logiskheten och sådant. Hur ska det kunna gå till? Och så? Ja, jo, köttets gärningar är ju uppenbara. Vill säga, nu ska du få skaffa en insikt om vad som är köttets gärning. Om du vet vad som är köttets gärning så vet du vad du ska låta bli. Vi ska inte ge det här något utrymme. Och så räknar han upp då köttesgärningar. Det här är ju inte ingen rolig läsning, vad kan man säga. Det är, en, det är en massa saker. Men vi vet ju självklart att det här är köttesgärningar redan massa. Vad är de för någonting då? De, är, de köttesgärningar är uppenbara, står det i 19 versen. De är otukt, orenhet, lösaktighet. De är avgudadyrkan, svart konst eller hexeri eller trolldom och sånt där, fienskap, kiv, avund, redelsutbrott, gräl, splittringar och villoläror, illvilja, fylleri och utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Vad då är det som de inte får ärva? Ja, de kommer inte att kunna vara med och bli delaktiga i Guds rikets uppbyggnad här på jorden. Har de blivit frälsta genom tron på Jesus och födda på nytt, så är de bara om nåd, liksom, liksom, sådana som får komma in i himlen. Också bara på nåd. Det är inte någon gärlingar där. Men delaktighet i Guds rike här på jorden. Det, det, det handlar om alltså att man också ser till att sätta igång och stå emot köttets gärningar Och bana väg för andens verk. Och det här är det som man får lust att göra. Alltså jag menar, Vem vill hålla på med det här alltså som står här, som vi läser nu? Då, det, det är ju det är bara en livsstil som vi absolut inte vill ha. Det är inte så jättekonstigt då. Det är möjligen vissa, vissa liksom speciella frästelser som ibland en del av oss har inom olika områden. Alltså att de liksom, blir, liksom dras till Säga, dryckenskap eller man, man, man dras till liksom otogt och liksom på det viset. Och eftersom utbudet ibland är så stort överallt som man kan, liksom, om man inte vet vilken väg man ska gå på så kan man liksom dras in i eh, såna här typer av synder. Men herren är ju där och pekar på dem så att man ska kunna för att man ska kunna hålla dem borta. Och det är inte svårt att hålla dem borta tillsammans med honom. Med hans hjälp så kan vi liksom hålla undan det här. Det står här så att det, den som lever så ska inte ärva Guds rike. Guds rike är det som vi håller på och upprättar här på, här på jorden. och så. Det är inte himmelriket utan det är Guds rike här på jorden. Och Guds rike här på jorden ska byggas upp av de troende. Och vi har liksom har både gjort en del åt det och varit liksom ganska passiv också på andra områden. Vi vill att alla ska vara delaktiga liksom i det här. Vi har en speciell utmaning där så här, när vi inte liksom får träffas liksom på normala sätt. Men vi, vi är ju en församling. Och vi vill liksom att alla församlingsmedlemmar ska vara delaktiga. Och, och vara med i möten. Och vare sig de är på nätet som ni är som, som tittar nu. Då, och, eller om ni, som ni gör här några stycken som sitter i, i salen. Så är det, handlar det om att, att låta sig församlas. Det är Herrens kropp som ska komma samman. Vi behöver inte hålla på att tänka på för mycket på avstånd och så. Men vi vet ju att det är mycket härligare för oss att komma samman så att säga, då vi ser varandra allihopa. Vi som, som Maria sa också, vi, samtidigt ser är det så att vi når ju oändligt mycket fler än vad vi har gjort, gjort an, annars. Så det bara inte syns. Vet, det finns massa saker som ibland är mycket bättre än vad det syns. Jag sa liksom att du jag är en fullkomligt rättfärdig man. Ja visst, det, det, det tycker jag, det syns inte så mycket. Nej, det är möjligt var men men jag är det i alla fall va? Och, det, och det här är liksom också så att vi, vi, är, vi är en församling och vi är många som kommer samman och vi kommer samman så säga, i anden men vi, vi, är, vi gör det om möjligt och liksom samtidigt. Om vi gör det samtidigt så, så stärks den här av att det är liksom inte så att det, vi vi är så få som vi ser ut att vara utan vi är massor med folk. Och många mer som, som kommer att dyka upp efter det att också den här perioden är över och vi åter får se varandra öga mot öga. Och vi har fått mängd med distansmedlemmar som vi glädjer oss jättemycket åt också. Att det har kommit in folk som var på olika håll men som har sökt liksom att vara, vara med här då, i, i, i de den församling som vi har här. Och så, så även om vi då inte ser varandra så är de ju delaktiga, vi tog ju upp en hel del av dem här, här om söndag nu ja. Och det, det kommer att komma fler. Det här är, det här är liksom också liksom en, en expansion. Och expansionen kommer att liksom ta sig uttryck i att vi kommer att vara, ha, ha hemgrupper som vi, som vi aldrig har mött. Så, men, men så småningom när vi får frihet så kan det hända att en del passar på att komma till olika konferenser som vi har och så får vi se varandra och, och träffas, det ser vi fram emot. Men ni vet att det här, det här att man har någonting som ett, en sann sak sans, och verklighet i det osynliga är liksom en speciell utmaning. Men, men vi, vi, vi tror på det och vi, vi står vi fast vid det här. Så därför kan man säga också det här att hur det är med livsstilen. Ibland får vi liksom tro mera på den att liksom, eh, viljan finns där och, liksom, och möjligheterna finns där men vi har inte riktigt kommit till skott i det så att det har börjat ta form. Så att det påverkar omgivningen så att de märker att det har hänt någonting med oss. Så att vi, de ser att vi känner honom som är, är, är herre och har all makt i himlen och på jorden. Det blir ju naturligtvis en chock om de märker att vi har sådana kontakter. Men det har vi ju. Så jag säger i förväg som jag redan har sagt alltså, att om man låter de här negativa kötsliga krafterna vara, vara dominerande i vårt liv så kommer det inte bli någon bidrag från vår sida till att bygga upp Guds rike. Men andens frukt däremot, det är en helt annan sak, det är det där som vi längtar efter att ge utrymme för och ber om att det ska få plats i vårt liv och det här kommer av att vi möter honom som har burit all den här frukten och som älskar oss gränslöst och vill ge allt det här goda till oss, så nu från vers 22 där så, så står det upp uppräknat de delarna och det här nu var det 15 stycken köttets gärningar och sen är det då bara 9 stycken andens frukter hur ska det gå? Så mycket köttens gärningar och, och så är det färre andens frukter. Ja, det kommer gå bra. Det behövs inte mycket för att vi ska kunna vara precis, fast i positiv bemärkelse, som gästen som läggs in i lägen. Det behövs bara ytterst lite så saboterar vi hela projektet som ondskan håller på med. Han som är med oss, han är, alltså, han är större än den som är i världen. Han som står på vår sida har mera makt och mera kraft än någon, någonting av den kraft som finns i, i mörkret. Vi kan stå, han sa, vi får uppmaningen bara att stå honom emot så kommer han att fly bort ifrån dig. Man tänker, hur ska, kan det gå till? Ja, men ja. Ja, just har du. Har inte hört vem du är? Det är det man måste ju läsa på vem man är, annars blir man, blir man bara vad man tror. Det vill så alltså lite sorgligt. Men om längre tid är en liten sån här person som inte kan göra någon skillnad tror man att man är. Men inte tillsammans med Jesus. Då är man mer än en övervinnare. Det är sanningen om oss också. Andens frukt står i verset två Är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. jag förstår. Vilket liv vi kallar det att leva. Och så står det lite, lite lustigt här. Sådant är lagen inte emot. Man behöver inte hålla lagen för att det här ska bli verklighet. Utan man behöver bara ta emot kärleken från Herren. Så att det här ska lossna. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött. Med dess lidelser och begär. Det är också ibland en väldigt nyttig tanke som vi skulle kunna ha så här. När man känner att och attackerna från mörkret är intensiva då behöver man bekänna sig till att man faktiskt har blivit korsfäst liksom allt det kötsliga och alla lidelser och alla begären som man tidigare funnit funnits i ens liv. De har blivit korsfästa med Jesus Kristus och kommer alltså inte att kunna styra och leda oss i livet. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden, säger han. Så det, det visar sig att det här är liksom möjligt att göra. Och jag vill bara säga så här, ni måste påminna oss så här, vad är det vi kan göra? Vad kan vi göra i situationen? Hur kan vi förändra de här sakerna? Ja, om vi bara tittar bara på oss själva så, här, så blir vi så småningom ganska motfällda. Alltså. Vad ska jag göra så här? Det är så jätteknepigt och så jättetastigt och det är sådana makter och det lömskhet och jag har frästats och jag har frästats och, och, och jag vet inte, hur så faller jag och så faller jag och så faller Och så håller man på så här och så fokuserar man på sin oförmåga och sin kraftlöshet istället för att fokusera på sin frälsare och hans väldiga makt. Vi är de som har Jesus vid vid sida. Han har övervunnit djävulen. Han har trampat synd, död och djävulen under sina fötter. Det är precis vad han har gjort. Och, så. och nu sitter han på tronen och han har all makt i himlen och på jorden. Det är han som vi hör ihop med. Vad skulle vi behöva vara rädda för någonting för? Jag förstår, inte, jag, förstår, jag förstår inte alls när jag tänker på det här. Och då är det kanske det en bra tips. Tänk ofta på det då. Vem har bättre? dig att tänka på något annat? Du ska tänka på det. Tänk på det som är sanningen om vad Jesus har gjort och vad han är för dig. Tänk på att du har livsgemenskap med honom. Han bor i dig och du bor i honom. Hur mycket tryggare kan man bli egentligen? Det är Rent omöjligt. Det, alltså, fienden tycker att det här är, det här är en dröm. Liksom. Att vi inte vet om det som är det värsta problemet för honom. Alltså att vi är ihop med Jesus. Jag tror att vi sitter ensamma någonstans och darrar. Det är vi ju inte. Vi är aldrig ensamma. Vi är ju i honom och han är i oss. Alltid är vi där. Och när vi är där kommer inte fienden åt oss. Om inte vi tror på ordet som han ropar. Du är ensam. Det finns ingen som är tillsammans med dig, det finns ingen som hjälper dig. Det är ingen som kan skydda dig och ingen kan hjälpa att ställa sig vid din sida. Du är alldeles ensam och utlämnad. Och om vi börjar tro på såna lögner, ja då kan det vara möjligt att vi går ut och anmäler oss och säger jag är så ensam, jag kan inte stå emot någonting. Ta mig. Men det vill vi ju egentligen inte alls. Saken är liksom den, vi behöver tro på rätt saker. hela himlen vet att du och Jesus har ihop. Och så. Och, och, och helvete de vet också det problemet. Att vi har ihop med Jesus. Snart är det bara du som inte vet det. Va? Vad är det för elände va? Ska vi vara de andra som inte vet, vet det det är, det är så lite som man har eller. att bräcka. Här, här är alltså om vi har liv genom anden så låt oss då följa anden. Låt oss inte söka tom ära och utmana varandra och inte avundas varandra. Alltså sluta, vi, sluta upp och göra sånt här som är ett ovärdigt liv. Lev tillsammans med Jesus med, för det som han har på sitt hjärta. Han vill ju att du och jag ska leva övervinnande liv. Han vill att du och jag ska segra. Han vill att du och jag ska resa oss upp och stå emot mörkret. Så att det bara liksom blir tvungna att bara släppa. så här, jag får ge upp. Människan är ju fullständigt omöjlig. Den tror inte på någonting som jag säger. Nej, just det. Det har vi inte kallat sig till att tro på vad fienden säger. Vi har kallat sig till att tro på vad Jesus säger. alltså. Och då blir livet annorlunda. Så ser vi plötsligt att varje möjlighet som, 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 som fienden för oss säger att vi inte har, har vi. Segen liksom ligger hela tiden i vår hand. Makten har han gett till oss. Vi kan binda och vi kan, vi kan lösa saker och ting i namnet Jesus. Vi kan vi, kan, vi kan, om inte göra djävulens gärningar och lösa människor från onda andar och mörker och vedervärdiga omständigheter. Vi kan bota människor i namnet Jesus så att de kan bli fria och friska. Så de, de kan få, få hoppet tillbaka om att, att livet är inte slut och det är inte ute med oss. Vi har makt att gå och göra hans gärningar i den här världen. Hans lärjungar har han alltid sänt ut för att vara lösningen ute bland folket. Och det där med när vi läser liksom allt vad, han, vad han ska göra när de ska gå ut. Jag menar, de skulle ju göra till och med sådana saker som att uppväcka döda. Göra spetälska, lena och sånt där. Ja, det är ingenting som de flesta av oss funderar på. Men, men jag menar att vi behöver ju veta liksom att det finns ingen gräns för vad vi kan åstadkomma i, i på hans uppdrag. Så fort han sänder oss, så fort han vill använda oss så är det frågan om att göra det i, med hans kraft. Inte liksom bara i egen begränsning. Det där är så, vi är så intresserade av vår brist och våra, våra liksom gropar och våra omöjligheter så att vi får, får kommer inte i rörelse in i hans vilja. Bara för att vi tittar på fel sak. Sluta! Amen. Titta istället på vad Jesus har gjort och banat väg för i ditt och mitt liv. Vi är ju, vi är ju liksom den en segrande gruppen i den här världen. Vi är ju de som kan göra gott fastän fienden håller på att göra ont. Vi är de som kan se till att det onda som han gör upphör. Vi kan hejla det. Vi kan, vi kan stanna hela, hela hans planer och maskineri liksom om att bryta ner människor och förstöra deras liv. och ge dem, ge dem, Föda dem bara med hopplöshet. Så kan vi komma med hopp. Vi kan komma med tro, vi kan komma med kraft så att det kan bli en ändring. Det här, vi är inte, skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Eller hur? Jag menar, det är, det är så vi tror. Och jag, 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 jag fattar inte ibland så att säga, vad är det med mig? Tänker jag så jag säger, nu måste jag byta nu byter jag tankar igen Nu bryter jag bara riva ut de här de små föttiga tankarna och som, som bara rymmer en massa problem och så. Och så sätter jag igång och tänker gudstankar istället. Det är fullt med gudstankar här. Alltså. Tänk vilket liv som han vill att vi ska leva, va? Ja, när man, man tänker här han tycker att vi ska vara, vara, vara fyllda med kärlek vi ska vara fyllda med glädje vi ska vara fyllda med frid och vi ska vara fyllda med tålamod och vänlighet och godhet och trohet och mildhet och självbehärskning vi ska vara fyllda med sånt vilka, vilka människor vi är egentligen ja, det, det, här är, det här finns tillgängligt för oss, vad är det som hejdar att oss från att ta emot det Ja, det är väl ingenting om vi inte är alldeles intresserade av vår egen svaghet. Alla, alla av oss har liksom mött av frästelsen att vara för överintresserade av vår svaghet. Jag vet inte vad det heter. Om man är för, liksom, för militärt överintresserad så finns det små förkortningar som man kan använda på folk. Men de som är för mycket intresserade av sin svaghet, de borde ha en liten förkortning med skrämmande liksom blixlar runt omkring och säga varning, varning, Använd inte denna och så. För vi är inte kallade att grubbla över vår svaghet utan att prisa Gud för hans väldiga kraft. Han har vunnit en fullkomlig seger. Den segern är vår! Alltså det är därför som det är hoppfullt och härligt att vara kristen. Och jag menar det får inte glömma bort det. Det är inte bara jobbigt eller jobbigt eller en kamp eller en kamp. Eller en strunt i kampen. Liksom, ta emot den härlighet och den glädje och den kraft som Herren vill ge dig när, när ordet blir likas och när, när vi läser ordet och när vi talar med varandra om ordet så är det för att det, kraften i budskapet ska slå in så det blir som en, en, en så här riktig vad säger jag, motor som sätter dig i rörelse in i allt det som Herren har tänkt för ditt liv det är det som vi är meningen med det här. För vi är ju liksom med på, på vägen in i, in i härligheten, framtid där det finns tro och hopp och glädje och så här. Och vad är det för någonting? Ja, det är bara andens frukten som är igång. Den har varit igång länge. Det är skönt om den dyker upp så vi ser den också någon gång. Alltså, vi vill ju ha del i det här livet. Alltså. Det här andra, liksom att vårt gamla liksom misslyckade liv, det har vi fått nog av. Vi, vi, vi lägger av oss det. Det, det, ibland så är det ju så att det gamla livet ska vara som en klädnad som man bara slänger av sig va? Så river man av sig den här rocken och så slänger man den all världens väg. Och så går man därifrån liksom, liksom frisk och fri och glad och, och utan massa belastningar. Ja, jag känner liksom att vi underskattar liksom Jesus för, för det som han har gjort för oss. Han har ju banat en sån väg så att det, det, det liknar ju inte något. Sen har han gett oss olika tjänster, olika kallelser, olika utrustning för olika saker också. I långa banor. Och vi tänker, åh, ja, ja, jag får... Ja, det är en som stressar Jag brukar säga, ja, jag är så tacksam om jag kunde... I himlen får det stå längst bak, alldeles innanför porten. Och vad det skulle vara tacksamt. Alltså det, det är ju en missuppfattning av hela himlen. Jag ska tala om för det, jag, jag, jag är övertygad om att längst bak är avskaffat i himlen. Den platsen finns inte. Så var du en ställer det så kommer du ställa det liksom precis liksom i faderns knä. Och, och blir fortsatt älskad. Det här, det, det, alltså, varför ska man yttra sig oh, och det Åh oh, vad fint Vill du stå längst bak Det är väl inget fint Det är fullkomligt pinsamt att, att, du, att du vet mer om en guds plan för dig Än att du tror att du ska få stå längst bak i himlen också. Ska de trakassera dig i himlen med alltså? ja. Jag tycker att de blir så trakasserade Liksom här på jorden så, Och så kommer du i himlen Och får stå längst bak Sluta upp och, liksom, och liksom hitta på att du vill stå där. Det, 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 är, aldrig, det är ingen som kommer lyssna på dig om du försöker med det där. Utan det här, du du, är, du är kallar så liksom, tillsammans med Jesus längst fram. Du ska sitta på tron med honom. Det är liksom det tändarna mig att tänka: det. Vilken, vilken utsikt. Vilken, men, alltså, vissa saker det går, ju, det går ju att göra i anden då tydligen, men det är ju svårt att föreställa sig att det är rent fysiskt att man sitter där i långa banor liksom på varandra, och är, är liksom, är så att det, det går inte liksom att föreställa sig riktigt. Men, men det viktigaste alltså, att det här, det som vi ska avsky och det som vi ska säga att det hör inte till oss. Vi vill inte ha med det att göra, det är köttesgärningar. Och det är så det här, jag räknar upp dem igen för jag har en liten lista som står här, liksom så här, så här. Otukt, orenhet, lösaktighet, avgudad svartkons svartgångs, skiv kiv och vredesupprott, grädd och splittringar och villolära och avund och illvilja och fylleri och utsvävningar. Släng det åt helvete. Så är det, där hör det hemma. Vad hör du hemma med oss då, som ska orska i himlen? Där är det kärlek, och glädje och frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Och då är det där en del kvaliteter som du kanske inte har sett på i livet, kan man säga. En del skulle jag önska att de hade lite mer självbehärskning och, och, och andra liksom att de var lite mildare. Och men de har inte kommit dit ännu, de har inte en mildheten i liksom bagaget. Liksom. Och det, men ni förstår, får vi, om vi letar efter de här sakerna och förväntar oss fantastiska gåvor så ett är det så dyker det upp en sån här resurs som du har fast du inte har tänkt på det förut och inte har kommit att använda det. Och så kan du börja pröva på om inte det går också, och det går. Alltså, dragkampen mellan köttet gärlingar och andens frukt eh, ska du bara bestämma för att det är anden som vinner och köttet tar avstånd från och står emot och då kommer det inte ur fläcken alltså ja, men du ska, du ska liksom tänka på dig själv jag är en person som står emot så in i Norden så att eh, mörket kommer inte ur fläcken jag, jag lärde mig lite grann av det där när jag var liten ja jag hade, jag var, min mamma så och sa så här, så var jag envis sa hon, och du så envis. <laughs> ja visst. Jag stod en gång så här på andra våningen så här vid trappen. Och så sa min mamma, nu går du och gör som jag säger, sa, sa hon då. Och jag sa nej. Du gör som jag säger, som mamma. Och jag sa nej, jag knöt mina händer, jag blev allt mer liksom som svajande liksom en motsägande. Och till slut så plötsligt så, där, så, så svimmade jag och vaknade nedanför trappen. Jag rasade ner genom över trappen, liksom. Mamma höll på att få chock. Liksom. Jag tog i så oerhört med att säga nej så att jag, det bara, bara svartnade. Jag tänkte, det där ska jag använda mot djävulen, tänkte jag. Alltså, det, är, det är bra att ett beslut i sitt inledning. Vissa saker kommer man inte öppna för. Man tar inte emot det. Man låter det inte ske. Och så. Och då, då bestämmer man sig för det här, det här säger jag nej till. Och, och jag, har, jag har lärt mig att modifiera det här, så jag går inte på att säga nej till människor hela tiden liksom, och, och liksom verkar, verkar liksom, som en motfalsk kärring, eller vad det kan heta för någonting. <laughs> det det så här man Men utan jag, jag försökte liksom att, och liksom träna upp lite mildhet och sånt där istället. Men jag har kvar den där förmågan, vet jag. Alltså, alltså ett till tre så kan den resa sig liksom, och då, då är det stopp. Och eh, jag tänker, det, ja, använder jag den mot mörkret så är, är det ju en tillgång. Eh, och eh, använda tillsammans med Jesus så får, blir det en framgång. Eh, och, och jag vill ju att det ska bli en framgång så tillsammans med honom kan jag visa att vi står så mörkret så är det ett, och det måste fly bort från oss. Det har precis samma möjligheter. Man ja, kan träna upp det. Man ska inte träna på folk som inte vill, som vill en väl, man. utan man, ska, man kan ju lämpligt träna då på något, någonting som, man är, som är värt och viktigt att man står emot. Det är viktigt för oss att hålla undan mörket och köttet och andra sådana här gärningar som har med mörkret att göra. Vi, vi tränar oss på att säga nej i Jesu namn. Och himmelske fader så ber vi att du låter oss få syn på den kärlek som du har till oss, så att vi verkligen längtar efter att gå in på den här vägen och, och, och bli fyllda av andens frukter så att vi kan bära de frukterna och förhärliga ditt namn genom att vi följer dig och gör det som är möjligt tillsammans med dig vi vet att du har alla möjligheter och vi vet att vi har också fått dem därför att du har vunnit dem för vår räkning, så vi tackar dig Herre, för att vi ska få tjäna dig och förhärliga ditt namn, att vi ska få lyfta upp det över alla andra namn och vi ska få se hur fienden fullständigt kapsasar och alla hans planer går de inte han får smaka på hur det känns och det hoppas jag han ska göra till fullo så att inte en enda plan som han har tänkt ut i sin onska kommer att kunna fullbordas vi prisar det här dig herre för det och vi bara lovar dig för att du har vunnit en fullkomlig seger på Golgata och din är makten i evigheternas evigheter Amen. Tack så ni